Hallå alla män, välkommen till nog en episod av Marknadspuls. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och med mig har jag ändligen, du har väl sagt namnet Roger. Har det? Roger Bernsen. Ja, du var ju alltså vi måste ju starta det med Björn Erik. Ja, jag sa det där. Jag säger det att han blev ju utslitt nu, sant? Han måste ha en ukes ferie. Ja, det är klart det. Två runder med Marknadspuls, det var det var nog. Ja, jag har haft min jobb i en uke så klart då blir det sjukmeddelning och ferie då. Det så jag får det med Björn Erik kan tåla att vi tull lite man. Eller så var han ju också väldigt brejal på huska dig Lupe han skrev Marknadspuls live. Ja, på på planchen och det är er ju inte det, det är er ju inte live. Så det är er ju viktigt att vara uppriktig här med det är er ju det här är er ju inspelning och spidredigerat av Ivar och så ja. Gammal journalist vet du ska ha sensationella saker. Ja. Men men då är er i alla fall jag tillbaka och då är vi liksom nu är er vi äntligen klara igen. Mm. så det vi ska snacka om idag det är er ju egentligen förra ukes ganska stor häpning till med jag som var på resa fick med allt här inflationstall från USA och Norge och så ska vi se lite på börsutvecklingen i lys av det också. Det skedde ju något helt extremt utfall på de amerikanska börsen efter dessa inflationstallen bland annat som vi ska prata lite om och så ska vi se lite på den norska inflation som överraskar kallade på uppsidan då och väldigt mycket högre än vad Norges bank anslag var på på förhand också så det har gått lite motstridande väger i i finansmarknaden sista uka. Men uppsidan när det gäller inflation i dessa dagar det är er ju verkligen på nedsidan så det är er inte bra. <laughs> Nej, det är er det inte. Det är er det inte så det är er ju uppsidan i motsatt förtecken för att ja. säga si sånt. Men hvis vi går på amerikanska tal da, så kan vi se si att kärninflationen extra energi och matvaror alltså exklusiv energi och matvaror kom in på 6,3 som var 0,2 poäng bättre än väntat som var på 6,5 på månadsbasis alltså från september till oktober så var inflationen bara på plus 0,4 procent poäng. Totalinflationen alltså all inflation samlat under ett var då på årsbasis 7,7 som var då väntat på 7,9 så du hade 0,2 procent poäng lavere inflation då. Och utifrån dessa nyheter här så lite sån mot all odds kanske lite short squeeze kanske lite kallade gröna optimism eller liksom bear market rally tendenser så sköt Nasdaq indexen upp samma dag 7,35 procent. Helt voldsomt. Vi har ikke sett store, like store svingninger siden, ja, det er ikke så lenge siden 2020, men da hade vi jo coronakrisen og de implikationerna det var. Det, ja, og det betyder at det er jo en, en historisk bevegelse, for det er ikke mange sånne dagar i historien när det är er så extrema utslag. Du får ju du får ju ett en en OK årsavkastning på en dag. Det är er ju helt vansinnigt. Ja, men det kommer ju ifrån låga nivåer. Alltså husk aktiemarknaden eller det är er ju det det handlar om alltså det är er ju förväntningsstyrt. Det är er ju varit lite optimism och spor i alla fall i det, det vi kallar för mediebilden. Pessimismen var stor över lång tid. Det er geopolitisk osäkerhet det är er det ene. Det andra är er ju det att alla dessa elementen som är er knutna till pandemin disruption av av handelsström eh manko på essentiella råvaror chip eh, för exempel är er ju väsentlig part i väldigt många produkter det har stoppat upp så detta har ju bidragit till ett inflationspress men kanske är er toppen nåd i alla fall inflationen sett ifrån ifrån amerikansk ekonomi och den är er ju viktig Det är er viktigt ja, för att den, den, den lägger premissen för dollarns värde mot andra valutor. 
och inte minst för räntesättningar selvfølgelig och till Fed så detta här är er ju det där alltså där jag vill säga si det där är er rejäl så mm. för det det skyldes ju tillsvans kraftig bevegelse i i rentevalutamarknaden. Ja, det är er den absolut viktigaste indikatorn man har i i finansmarknaden. och så är er det ju jag hörte ju lite på din och Björn Eriksson episode eller episoder här i de föregående ukene, och du var ju inne på något väsentligt som jag tror man kanske ved disse tallen også beviser att den rentesättningen och den voldsomme hevingen som man har haft nå fra verdens centralbanker den må sätta sig lite för att det tar tid för rentene på något virker virker i økonomien. Och det är er jo kanske det vi börjar se nå att för nu har det bara egentlig blivit ökt fra måned till måned og, eller hver sjette uke vart rentemöte med med tripplevering efter tripplevering och du, du får ikke in de voldsomme effekter med en gång det tar tid det tar gärna 2 3 4 5 måneder för du får liksom virkning av renter samma som ökade renter på ett bolån för exempel det går grejt en månad litt värre andra månad mm. och tredje månad så börjar det virkelig och skvisses och det är er jo kanske det vi börjar se resultatet nu så Det kan godt være, som du var inne på, så at det blir en liten pustepause nå blant verdens centralbanker for att rett og slett se hvordan dette her går, og hvor, eh, altså når begynner det å bite ordentlig, da, noe som jeg tror kommer til å skje ettersom tiden går nå. Da. Ja, ellers synes jeg det kan være interessant å påpeke eh, Fed sin strategi hvis vi går før pandemien. De fleste har jo glemt hvordan situationen var før pandemien, Det er jo noe med at investors inne er ikke det bare maksimalt tre år. Så hva skjedde for fire år siden, Mats? Ja, det eneste jeg husker var at jeg var i 20-årene, så jeg var ung og lovende. Og siden den gang har jeg blitt gammel og grå. Stemmer, du var 20-årene? Ja, ja. ja så det er det Roaring Twenties. Mm. Uh, og det, det er veldig bra. Men til synes jeg husker jo det at renta var på vei opp. Inflasjonen var på vei opp. Uh, det gjelder både i USA, men ikke minst i Norge. Och det som har varit problemet i alla fall i västlig världen efter finanskrisen och det, det hänger ju samman med långsiktig växtimpulser det har varit mang, mangel på inflation. Mm. Sant så det och då har då har det blivit tryckt pengar. Det har inte virkat. och så sa väl Fed eller andra väl strategin om att okej okay, nu framöver ska vi det är er om att få inflationen tillbaka på 2 procent. Vi vi, vi vill styra och ha den på mellan 2 och 2,5 procent. Detta var för pandemin. Jag tror vi är er tillbaka 2018. Mm. Uh, nu den duren så. Så det är er där vi egentligen er kanske tillbaka igen. Uh, och vi har ju med Egmont vi har ju alltid som tänkt så okej, okay, vi som vi blivit tvungen tvungen till att se si nu så så högre inflation man förväntar. Och det är er ju självklart bra för råvaror så den typ sällskap som vi har på på Oslo Børs. Så 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 inte vara överraskad om vi kommer tillbaka till där vi egentligen var för pandemin. Nej, och så är er det en väsentlig faktor som jag mener eh, som blev genstand under pandemin. Det var att för det första så blev 40 % av alla dollar som någon gång har varit i omlopp tryckt upp. Det andra var att för pandemin så hade man trycking av pengar ja men man gjorde det direkt i, I finansmarknaden så det var bara en en del av realekonomin som blev rikare de som hade överskottslikviditet till att kunna spara i aktier för det det blev en så kallad asset inflation alltså mm. inflation i aktiva alltså börskurser obligationer och så vidare steg voldsamt men det som skedde under pandemin var att vi fick så kallade helikopterpengar alltså det blev delat ut pengar i realekonomin till en vär amerikaner som fick då ja, jag husker inte om det var 30 eller 40 000 kronor 
och bruke på varer och tjänster och det är er klart när du delar ut pengar till en värre amerikaner och ber de gå ut bruk pengar och leve livet då blir det inflation. Hvis det ikke blir det då så blir det aldrig inflation för sig Nej då, det blir det och så är er det men som någon så är er det en situation med krigen i Europa så Ukraina den har ju kommit på toppen av det hela. Mm. Så ödelägger bilden så Men mitt för mitt så är er helt enig med restaurangen dit men för mitt så så prova helt jag vara rationell. Eh prova tänka tillbaka hur var det när världen inte var gal. Ja ja. Och <laughs> stort sett så kom vi ju tillbaka där relativt fort. Så och då är er frågsmålet det så här när inflations den överraskelsen på nettsida eh, som har tagit då många på på sänga och aktiekurserna har gått upp om den fortsätter eller inte. För om man gör det så är er det klart att eh, plötsligt så är er räntekurvan inverterad längre. För då tror jag räntemarknaden vill prisa in det eh, relativt eh, raskt. Mm. Så eh, men vi får vänta ett par månader till. Tror du inte det för att se på talen nå. För för Fed kommer inte till. De kommer inte till att stoppa räntehävningen och det sa de väl då när de hade räntemöte för 2-3 veckor sedan. Mm. Eh, att eh, även om vi önskar ju som att vänta sig an effekten av rentevning til nå, så, så kommer vi ikke til å stoppe. Det er, det er ingen grund for det. Så, men i alle fall, og, og høsten har varit bra, mm. og vi kan jo utvele med det. Høsten har varit også historisk bra, mm. uh, og det er jo uh, fint att ta med sig. Nå er som du sa i en foregående episode, at det har varit lite annen hver måned. Altså man hade en dålig september, mm. en synsykt bra oktober, kanske blir en dålig november igen då och så en synsig bra november. Ja, och så är er det en känsligning det att de som nu har visst er någon som har er skuffat skickligt i tredje kvartal så har det varit de verkligt stora giganterna. Mm. Jag vill se si att det kanske bara er Apple av er de stora som inte har skuffat. Eh, mens det brede, alltså de alltså det de, 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 de i sällskapet, de har klarat sig väldigt bra. Mm. Och hvis du ser då på likevekt av S&P 500 så har den outperformat ordinär S&P betydligt i det sista. Och hvis den trenden fortsätter så vill jag ju se si att det är er en styrke. Ja, det är er ett positivt tegn för hvis vi spolar tillbaka till för pandemin och jag var i de glada 20-årene ja. så var ju en av svakheterna till börsen syns jag då, hvis du grav lite djupare än bara att se på indexfonden ditt, att du hade egentligen 4 fem sällskap som drev hela indexen, mm. men medianaktien på S&P 500 var ju egentligen ned, mm. selv om indexen var upp till 15 procent i året. Ja. Och det är er klart när du då får en mycket bredare uppgång så är er det ett syn på eller så det är er tegn på egentligen ett et solid marked då. Eh, Och att dessa stora giganterna sakker av lite grann nu, det är er kanske bara sunt. Ja, ja, men det tror jeg går. Eller så er det jo sånn, det er jo ikke noe nytt fenomen. Vi har sett det tidligere, du kan gå tilbake ti år for ti år for ti år. Så kommer vi en periode hvor, og det er litt fordi at til syn og sist så et selskap som utvikler sig, det er jo bare en som lander på topp til slut. Mm. Akkurat nu er det Apple. Kanskje vil de være der en god stund fremover. Men Apple blir jo vippet av pinnen på et eller annet tidspunkt. Ja. Men nu er vi ferdig. jeg føler vi kanskje vi er litt ferdige med den, den, den syklen som vi har vært igjennom fra de siste 10-12 årene siden finanskrisen. Mm. Og da skal jo, du vet at når det går dårlig for for eksempel for Facebook eller Netflix og de så, ja, det, da går det stort sett bedre for noen andre, gjør det ikke det? Mm. Jo, jo. Så vi skal ikke, vi skal ikke undervurdere uh, effekterne av et fall i et gigantselskap. Det er jo det vakre med kapitalismen, Roger, vi som er uh, kapitalister. Det er jo at du har 
uh, rise and fall av forskjellige typer ting. Altså ja. når ting faller, så kommer det nye ting til. Og ja. da... Nei, nå blir det for følsomt for meg, så dette, det <laughs> ja. må vi... Ja, vi må kanskje lukke ut det. Ja. Ja, men hvis vi går over på inflationstallet fra Norge, da, hvis vi går fra en positiv inflationsnyhet i USA til en negativ inflationsnyhet I, I Norge, nå skal det jo også sies at USA har jo varit på forskudd både med rentehevninger og kall det inflationspress i forhold til Norge, så det er jo litt naturlig lag i de tallene her, men prisveksten i, I Norge kommer jo da in på 7,5 procent, som på forhånd har ventet 7,1 procent, altså 0,4 procent poäng mer än ventet. Og det som kanske var det mest oppsiktsvekkende var at kjerneinflasjonen, altså inflationen eksklusiv mat og energi, kom in på 5,9 procent. Og detta var jo da 0,9 procent poäng mer än vad Norges Bank hade väntat sig på förhand så de hade väntat sig en kärninflation på 5 % men de bommet då med nästan ett procentpoäng som är er ganska dramatisk och det tillsier också att Norges Bank har kanske inte nödvändigtvis undervärderat inflationen men de ser nog att inflationen är er på full fart uppover också i Norge det är er jo logisk med tanke på att vi har en stark dollar och vi importerar extremt mycket inflation som gör att vi också är er sårbara för for kall det dollarkurs og, og import. Eh, men for mig så tilsier dette at Norges Bank kanskje må trykke litt mer på gassen i forhold til å sette opp renten enn Federal Reserve må da. Ja, og der er det, og der er jo litt, altså, det, det dilemma der. Altså, teorien kanskje riktig. I praksis så tror jeg ikke det vil skje. Og det er jo fordi at eh, i Norge så har alle flytende rente. Så når, når Norges Bank setter opp renta, så slår det umiddelbart hos eh, boliglånskunden eller konsumenten, mens i Fed tar det tid. Det kan, eh, der er det fast rente på typisk 30 år for en som kjøper hus, og det er derfor Fed da bruker som eh, sedelpresser mm. for, eh, for å tilte de lange rentene i ene eller andre rett, retninger. For, eh, så jeg, jeg tror eh, den renteoppgangen vi har sett i Norge, den er kanskje enda mer brutal enn den vi har sett i USA vel vite om at det slår in i husholdningen er også nok så middelbart. Det har ikke begynt å bite enda ordentlig for den norske konsumenten. Eller jeg kikker jo en del på ja. bolig, for jeg er jo litt sånn i markedet til en ny leilighet, og disse prisene på en del av leilighetene i Oslo i hvert fall er jo kunstig høye fortsatt. Og det virker jo ikke som at folk har forstått at rentekostnaden har treganget sig på kort tid. Noe som jeg tror på sikt da, vil være priskorrigerende for eiendom i Norge. Ja, til, det er min ja, antagelse. Ja, men til syvende siden så er det jo sånn at hvis det, for at det skal virkelig få en sånn impact på boligpriser, så må du jo se at det får en, altså at arbeidsletten stiger mm. kraftig. Uh, for i dag er det jo sånn at uh, ja, I, I, I første omgang så er det jo en lønnsspiral, altså økte lønninger kompenserer, i alle fall i det korte bildet, Så att jag trodde jag trodde man ta ut i tid för du får en skicklig effekt i boligmarknaden. Mm. Jag husker tillbaka på nåna finanskrisar. Så var det ju stor osäkerhet, men där blev ju räntan satt i noll. Ja. Vi är er ju inte där nå. Eh, jag tror ju du har rätt med att det är er köpersmarknad på bolig för det att allt ting har bara blivit dyrare och räntan upp så så husk ränta vi prövar ju att säga si det ränta är er ju som tyngdkraften, inte väl? Så, så, så det, det er, er kjøp av smaken, men jeg tror 
för bolagspriser generellt så, så må du se en stor effekt på arbetsledigheten. Mm. Nu, visst är er arbetsledigheten någon plats nu så är er det ju i havbruksnäringen. Jag skulle till att säga si det Salmar, vi spelar in detta in på måndag och Salmar eh, avsätter nu 850 arbetsplatser så det kommer ju säkert mer. Lerö var väl ute också mm. tidigare och så det börjar och månne lite där på en på en hopplös industripolitik från regeringen men det ska vi inte prata så mycket mer om Roger för det har vi pratat om tidigare. Ja då, nej alltså är er det ut så att realiteten de de ramar alla till slut. Så mm. men i alla fall det måste vara ekonomi alltid vi driver med. Eh, för bedrifterna till syvende sist alltså visst inte er ekonomi det ja, så blir det permittering eller flytta kapitalen till en annan plats. Så är er det för alla eh, som som lever i en konkurrensutsatt eh världen. Mm. Och det de flesta gör ju jobb basically det. Men det blir spännande att se med bolagsmark bolagsmark är er otroligt viktigt för norsk ekonomi. Ehm om om det är er bit för viktigt det är er ju en det är er ju en det är er en annan sak så men men i alla fall ja, norska banker inte minst då alltså DNB och sparbanker och så vidare har ju stort sett hela sin balans bundet upp till bolagsmarknaden så det är er klart det också blir ju spännande att se i fall till hur visst det skulle ske ett annat i bolagsmarknaden det vet ju ingen självklart men det är er många tecken som talar för att det ska ske och då blir det ju också intressant att se hur banken vill hantera det här det är er klart de är er mycket mer överkapitaliserade nu än vad de var under finanskrisen bland annat så jag är er nog bekymrad för soliditeten till norska banker men men att de kan börja märka det när det kanske börjar bli tvångssalg och så vidare visst det skulle bita ordentligt så det kan bli intressant ja vi får se jag tror inte vi är er där riktigt än det kommer ju an på det kommer ju an på hur länge det som krisen var och är er det bara bluff med att inflationspresset avtar eller inte skulle det bara vara bluff skulle det komma någon ant upp i hatten som alltså något som inte är er känt idag nu är er ju alla dessa här negativa faktorer där ute de är er ju kända så det de, det måste komma något nytt skulle komma något nytt ja så är er det ju helt uppenbart en ny runda till till nedåt men det är er kanske det som är er intressant också för nu har vi haft 10 nästan 11 månader med dåliga tider mm. och ju längre så får var enaste månad ju högre ökar sannolikt för att något går gärt och det är er ju det också som är er man som årvaken investor må följa med på nå då för ju längre det är er dåliga tider ju högre är er risken för att ett eller annat brister då nu vet jag inte vad men jag säger bara att risken ökar ja. och jag är er inte nå Da er vi inne på eh, mitt eh, favorittema när du tänker på strategi. Ja. Altså, du bygger första systemet och så måste du ha bygga en struktur nu som tål en, en skicklig tryck för att inte det ska brista. Ja. ja, vi får se om strukturen brister. Eh, vi hoppas inte, hoppas inte det. Nej. Ja, men du, Roger, då tror jag vi bara avslutar på en positiv note. Alltså, jag vill säga att jag är glad för att se dig igen. Jag säger du är så glad. Ja, det är er glad att du syns det også. Ja. Och det är er ju klart att vi är er ju, vi är er ju. F- om jag är er fött optimist kanske jag vet inte alla er väl fött optimist är er det inte jag tror du är er mer optimistisk än det jag är er nog mycket mer realistisk men det är er bra det för då blir vi lite sån motsättningar ja definitivt mm. så ja men supert tusen hjärtligt tack för att du enten ser på eller hör på så pratas vi en nästa vecka ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.